0: Pavel Klusák vytvořil v nové knize portrét zesnulého zpěváka. Co ho překvapilo? Jaký byl umělec, kterého zdánlivě všichni známe? A zůstalo po něm něco neproskoumaného? Budu se ptát. Pavel Klusák už je se mnou ve studiu. Moc vás tady vítám.
1: Dobrý den, díky za pozvání. Tak vy
0: jste napsal knihu Karel Gott, československý příběh. Ta kniha už obsáhla několik recenzí a v těch recenzích stojí, že je to takový první reálný portrét zpěváka tak k tomu si myslím vám mohu pogratulovat a já si ji postupně prokousávám a zaujemno tam několik takových drobností momentů diváci je možná budou vědět, ale mě opravdu překvapily, tak já s nimi s dovolením začnu. Karel Gott podle vaší knihy chvíli nebyl Karel Gott, to znamená, že používal pseudonym.
1: Je to tak a myslím si, že zrovna tohle není za tak překvapivá záležitost, protože Karel Gott to v těch svých knížkách píše Někdy, předpokládám, že mluvíte teda o e, momentu vlastně, než se proslavil e, koncem 50. let, kdy on na nějaké soutěže a tak podle všeho, co jsem vypátral a podle pár svědectví, e, tak používal jméno Karel Matějček. E, těch důvodů bylo zřejmě několik. On mluvil o tom, že e, si nepřál, aby se Především tatínek, rodina, aby se dověděli, že chodí někam zpívat z toho ČKD. Z toho měl vítr. Je možné, že tam byly ještě nějaké jiné důvody. Nicméně, kromě toho, že on o tomhle vypráví, tak to potvrzuje pár dalších lidí. Třeba podnikatel Jiří Suchánek, který mu o mnoho, mnoho let později zařizoval ten koncert v Carnegie Hall. No ale v té době byl bubeníkem a někdo mu říkal, bude s náma zpívat takový energický mladý kluk říká si Matějíček. No a pak se ukázalo teda, že to je, že to je Karol.
0: No a mohlo to být také tak, že se bál neúspěchu, protože on podle těch vlastně pamětí byl v docela neoblíbený.
1: To se nedá říct. E, ta jeho neoblíbenost třeba, e, ta, tam byla nějaká jakoby reakce problematická, když se zjavil v televizi v roce 1960, ale do Pražských kaváren nebo na maturitní plesy, kde zpíval, na něj chodili lidi s velkou chutí a tam se tam se ta e, jednak jeho určitá jako světovost, chuť vystupovat jinak, zpívat nějaký repertoár, který znal ze světa, zúročovala velmi dobře. Jo? Ale co se týče té vaší otázky, jestli se mohl bát neúspěchu, to ano, ale já se vlastně v té knize snažím nevidět do hlavy někomu, komu nemůžu vidět, ne, nemůžu vidět. Možná je to taková moje jakoby pojistka nebo systematičnost psát spíš o tom, co se stalo a dávat to třeba do souvislostí nebo do příběhů, v kterých jsem to zatím tak úplně neviděl, než se pokoušet jakoby vtřiťovat až někam, kde to nemáte moc. Ano, ale když se
0: tedy vrátím k té otázce. Vy jste tam viděl nějaký neúspěch
1: v té v té době, kdy on používal ten, ten pseudonym
0: celkově pojďme vzít éru Karla Gota.
1: celou éru Karla Lagota. No počkejte, to je strašně široký. V téhle době on opravdu jednou, jednou jakoby byl úspěšnější, jednou méně v době, kdy šel do té důležité, důležité soutěže hledáme nové talenty, kterou tehdy v druhé polovině 50. let společně pořádali rozhlas a televize. To byla vlastně reality show, e, obyčejní lidé mohou k mikrofonu a my se na ně chodíme dívat a prožíváme spolu s nimi jejich trapasy, jejich úspěchy a tak dále. Rozhodneme se, komu budeme fandit, tak třeba tam byl Karel gott ta, tam vypadl velmi svižně, tam se nedostal ani do finále, jo? ale e, jinak ta jeho dráha opravdu stoupala potom e,
0: jako jasně, když mluvíte o celém životě. A tady vás právě chci zastavit, no. protože když budeme mluvit o celém životě, tak předpokládám, že většina Čechů diváků si řekne, tak to byl ve skrze úspěšný zpěvák. A mě zajímá, zda za tím úspěchem opravdu stojí talent, to, co Karel Gott předvedl, a nebo jestli tam bylo například velmi zdatné PR a všecko to okolí a to, co obnášela vlastně kultura kolem Karla Gota.
1: Hmm. Pokusím se být stručný, ale vezmu to malou oklikou. Zpěváci, kteří tady byli v 50. letech, takový ti jako Rudolf Cortés, Richard Adam, Gott si je prohlížel, díval se, jak to dělají, tak ty přeze všechen, si um a popularitu nebyly zpěváky pro mladou generaci. Karel Gott generačně patřil k těm, kdo viděli ten západní pohyb, roll, ten swingový pop 60. let. A říká se, že prvními hvězdami, které jakoby na sobě měly nějakou uh, rozměr těch popových hvězd, byly Valdemar Matuška a Eva Pilarová, kteří se zjevili kolem roku 60. Karel Gott ještě v prvním ročníku Zlatého Slavíka dostal nějaký 3-4 hlasy, byl někde vzadu. Ale tím, jak se to učil a jak velmi chtěl, tak v tom druhém ročníku získal bezkonkurenčně nejvíc hlasů a zdá se mi, že tam už kromě talentu, kromě tehdejší chuti být opravdu světovější a tak dále, byla veliká vůle, nesmírně si přál být tou hvězdou. Pamětníci vzpomínají, že ještě než tou hvězdou skutečně byl, chodil centrem Prahy tak oblékaný a s tak sebevědomou aurou, jako by tou hvězdou byl. A já jenom přemýšlím, jak to, jak to říct stručně. Zdá se mi, že když odešel z divadla Semafor, kde zafungovaly ty první hity, oči sněhem smě, zaváté, film, kdyby tisíc klarinetů, tak věděl, že odchází právě proto, že potřebuje svůj management, svojí partu a tu vlastně měl. Spolu s textařem Jiřím Štaidlem založili divadlo Apollo. A když se třeba díváte na časopisy prostřed 60. let, roky 65, 67, Apollo a Karel Gott, s těmi se zacházelo už téměř jako s obchodními značkami. Ať už celou tou partou zpěváků, God, Ivon Přenosilová, ještě někdo. Nechci být moc dlouhý,
0: ale... Rozumím, Já mě k tomu napadá jedna no. věc, když se bavíme tady o obchodní značce. Ta obchodní značka vznikla tím úspěchem ve Zlatém Slavíku, nebo co byl ten zlomový moment?
1: Myslím si, že ta semaforská léta to e, vlastně jako sebrala vše, všechny ty náznaky předtím. Ještě předtím Karel God v duetu s Vlastou Průchovou vyhrál e, v jako nevyhráli oni vyhrála ta písnička, no ale zpívali ji oni vyhráli v televizním finále soutěže, soutěže hledáme písničku pro všední den to byl 62 rok lidé o něm zač- věděli víc a víc a ten zlom myslím nastal opravdu s tím semaforem zároveň v té době byly to, co je pro nás pak už bylo samozřejmé rozhlasové orchestry, tak taneční orchestr Československého rozhlasu byl úplně nový a vlastně by testoval určitý věci a třeba velký já používám ty ruce pardon velký orchestrální snímek měsíční řeky Moon River s Karlem Gotem. To byl zvuk, který tady nebyl předtím slyšet často, takže tyhle ty věci se jako by Do toho tedy vletěl ten film a vlastně tři filmy, protože uvědomme si, že v tom roce 64 5 vznikalo Kdyby tisíc klarinetů, kde toho Karla vidíme, Starci na chmelu, kde ho slyšíme a limonádoví joe, kde ho taky slyšíme. Nikdo jiný v těchto třech muzikálech nebyl zaháčkovaný. Už to začalo vlastně vypadat, že bez Karla Gota to tak úplně nejde.
0: Říká o Karlu Gotové hudební publicista Pavel Klusák a vrátíme se k němu za chvíli. Já už jsem tady zmiňovala, že tu knihu jsem držela v ruce, nejen to, čtuji a zajímá mě, kolik času jste s Karlem Gotem strávil vy. A teď nemyslím jenom chopitelně fyzicky, ale v celé té pracovní linii.
1: Fyzicky moc ne, podkali jsme se třikrát, ale eh, při práci na té knize se vlastně zúročila moje dlouholetá zvědavost na moje dětská a týnedžovská léta. Já jsem, když jsem byl mladší hudební publicista, měl jsem pocit, že je potřeba psát o té umělečtější, složitější hudbě, ale potom jsem viděl třeba i v angloamerickém hudebním tisku, že lze určitý analýze a společenskýmu příběhu podrobit i mainstream a že psát o mainstreamu, třeba o abě, je může být velmi vzrušující a vůbec to není jaksi mainstreamově jednoduchý nakonec. Právě proto jsem se během let vracel k hudbě, která člověka úplně neokouzlí kvalitou. K tomu, co slověk, tady.
0: Omlouvám se, že vám skáču no? do řeči. Už jste měl tak nějak poskládáno ano, tím celoživotním zájmem.
1: Uh, tam vlastně jde o to, že mě nezajímal jenom Karel Gott, ale to, co u nás vznikalo v té státní popové produkci v 70. a 80. letech. Show business, vlastně málo kdy se jako dojde k té lehce bizarní situaci, že výhradním producentem show businessu jsou státní instituce. To se u popové zábavy neděje. Takže já jsem se během let nějak vracel třeba v jednom seriálu Českého rozhlasu k tomuhle podivnému show z těch normalizačních a pak 80. let a někdy od roku 2017 se mi karel gott vlastně jakoby to téma pletlo pod nohy tak často, že jsem pochopil, že. Že tam jsou třeba věci, které nevíme tak úplně a že dokonce podívat se do. Uh, vlastně docela přístupných starých časopisů nebo do starých televizních pořadů, znamená, že bude možné ten příběh číst z detaily a s tím, co už vlastně ta legenda překryla a že to najednou bude možné dodatkem. vyprávět. A tady jinak. já s
0: dovolením navážu, protože ona teď ve stejné době vyšla i autobiografie Karla Gotta. a já se vlastně ptám, nevě, nečetla jsem jí, jak moc se ty dvě publikace liší, protože my víme, že Karel Gott. Si rád vlastně, jak si režíroval věci, které o něm vycházely, měli je pod kontrolou. Jak moc se liší ta jeho zpověď od té vaší?
1: Myslím, že se liší ty knihy především záměrem. Ta kniha, o které mluvíte, má cesta za štěstím, kterou vlastně produkovala rodinná firma Gotových. Především, jak si pokračuje v té legendě, nějakým způsobem ji stvrzuje a... Mimo jiné obrazově je úžasná. Na, a když na říkáte
0: ší... legenda, no, pardon, skrýval no. Karel Gott něco, skrývá jeho rodina něco?
1: Myslím si, že Karel Gott se naučil vyprávět svoje příběhy tak, aby zdůraznil to, co si přál a vynechal to, co se nehodilo do určitého příběhu. A... Já jsem si myslel, že to je několik takových jakoby hlavních věcí, o kterých vím, ale čím jsem ten jeho život procházel podrobněji, tím jsem viděl, že tohle vlastně překvapivě hodně.
0: No a já právě na to chci navázat, protože v těch recenzích, které vešly o vaší knize stojí opakovaně, že odhalujete ty třinácté komnaty. Já vám, že to hrozně těžká otázka obecná, ale zároveň, která ta třináctá komnata vás nejvíc překvapila.
1: Hmm. On konkurují si tak dvě, tři. Mě, než vám řeknu, která mě překvapila nejvíc, taková jakoby banalita. No. Karel Gott, myslím, nemusel v Československu nějak jakoby falšovat svůj úspěch. Lidé ho milovali, jeho publikum ho milovalo. Samozřejmě ne celý československo, tak je to vždycky. Ale on vlastně opakovaně dělal to, že když třeba v Evropě nebo v zahraničí dostal nějakou cenu, která nebyla až tak významná, anebo třeba předávala se v zahraničí, ale byla za československé úspěchy, tak ji vydával za uh, cenu, která vlastně jako je udělená za ty úspěchy v zahraničí. Jo. To mě překvapilo, protože jsem si říkal, že to nemá za potřebí. Takhle vlastně zacházel nebo byl na japonském festivalu, kde se udílela taková plaketa za účast. Dostal každý. Jo? on řekl, dostal jsem cenu, jo. takže, takže možná
0: budeme rozumět tomu širokému výčtu všech ocenění tím pádem.
1: No, tém. ale tak spousta především těch německých cen je prostě, jako to jsou, to jsou ceny, to určitě ano. Jo. Ale když se ptáte, co mě nejvíc překvapilo, uh, asi jeho příběh spojený s cvičnou emigrací právě proto, že těch listin, kde se lze dočíst něco je docela dost. No a překvapila mě úloha jeho otce Karla Gotta staršího, protože Karol Gott vlastně převyprávěl leco ze svého života, ale to, že ten tatínek od 50. let byl vlastně elitním komunistou, který Pracoval na ministerstvu těžkého vlastně
0: průmyslu na a
1: především v době, kdy Karlu Gotovi takzvaně, jak se tomu říká, teklo do bod, tak několikrát intervenoval v jeho prospěch a vlastně dost zásadním způsobem pomohl rozseknout tu situaci s tou tzv. cvičnou emigrací, kdy se hudebníci bráli, báli vrátit do Československa, protože mysleli, že je tady okamžitě, jak si vezmou do vazby.
0: Byla ta cvičná emigrace do Německa, to možná v roce podně, 1971
1: ano, kdy Karel Go ta bratři Štajdlové a Felix Slováček zůstali měsíce několik měsíců v západním Německu a Doufali, že se jim podaří legalizovat ten pobyt, aby mohli průběžně žít z části tam. No a to se spletli to.
0: No a potom všem, co tady teď popisujete, mě pochopitelně napadá otázka, jaký byl vztah samotného Karla Gota právě s režimem, s tím bývalým režimem. Můžeme zopakovat, že on podepsal antichartu, pak byl naopak vyzván k podpisu několika věc, což nikdy neučinil, přesto v rozhovorech říkal, že anticharty Tak mě vlastně zajímá, jaký je váš pohled na celou tu éru.
1: Abych nejradši řekl ne, ať si každý přečte tu knihu, kde takhle jako jsem několik let schromažďoval ty dílčí věci a já jsem tam vlastně ne, Ale vy to
0: nehodnotíte, já se omlouvám. Já, protože,
1: já jsem znáte nás? Ne, víte co, já vlastně se snažím ponechat určitý prostor každému z nás, ať si to třeba jako do určitýho soudu nebo do určitý zkratky propojí. Pokud to mám nějak krátce schrnout, vůbec bych se nedivil, kdyby si Karel Gott připadal jako oběť, protože když v roce 1971 se vrátil a uzavíraly se tady nějaké tiché dohody, nějaká vyjednávání, tak agentura Prago kterou nebylo možné ignorovat, byla to státní monopolní agentura, která vlastně pro výjezdy do zahraničí byla jediný tehdy jediná cesta, tak tahle eh, hovorově řečeno profízlovaná agentura měla opravdu navrh nad ním a on věděl, že uzavírá nějakou dohodu, budou moci dál pracovat se, se západoněmeckým eh, producentem, labelem Polidor a tak dál, ale za to budou tady muset odevzdávat nějakou jakoby loajalitu a Karel Goci si nepřál být, tak si Omezovaný. No. On na to přistoupil a tou loajální tváří na mnoha, mnoha prodejních koncertech se stal, ale myslím, že ty lidi opravdu jako neměl moc rád a že tam bylo nějaký jako vnitřní napětí. Ale jeho systematickým dlouholetým postojem bylo nedávat nic najevo, jako skrze tu svou veřejnou tvář. Takže veřejnost ho viděla. Právě v té jak si, v podobě buď to zpěváka romantických písní nebo toho odpovědného občana.
0: No, omlouvám se, možná tu odpověď píšete ve své knize, já jsem tam ještě nedošla. Nicméně tato éra vyvrcholila pak tím, že v listopadu 89 stanul na balkónu Melantrichu po boku zpěváka Karla Kryla. Mm-hmm. Ten pak vyjadřoval jisté rozpaky. Jak tu situaci vnímal Karel Gott?
1: Jak ji vnímal? Karel Gott zajímavě v té poslední klusté své vlastní knize tohle trochu komentuje to, jak byl v té době v zahraničí, trochu se nemohl vrátit, trochu jako se díval, co se teda bude dít, říká, že v době v těch dnech po revoluci, kdy byl, nebo po 17. listopadu, kdy byl v zahraničí, takže na, že vlastně formuloval dopis premiéru Adamcovi, tehdy premiérem byl Ladislav Adamec, jo, a že mu vlastně by navrhoval něco. A pak přijel do Prahy, zjistil, že situace je o mnoho dál a nějaký dopis, který ani nevím, jestli byl odeslán, to z toho textu není zřejmé, byl dávno jak si pasé, takže... Myslím si, že Karel Gott vždycky se snažil, jak nerozdělovat své publikum přílišnou názorovostí a čekal, co se stane. No, v toho čtvrtého prosince, kdy vystoupil, tak vlastně vystoupil mimo jiné, protože přijel z té ciziny a jel do toho Melantrycha pozdravit ty lidi a říct, že je když tak k dispozici, kdyby něco, to věděl, že už. A děkuji tolik.
0: za korekci no, no,
1: Dobrý. A... A tam byl ten kryl, který byl u kterého bylo domluveno, že bude ten den zpívat. A e, později mnoho lidí se ptalo, koho to napadlo, aby tihle dva zpívali spolu. No, v okamžiku, kdy se zjevil god, god tam po boku toho kryla, tak to napadlo všechny, kdo byli v té místnosti samozřejmě. A včetně nich samotných, a, ale e, Karla Kryla, se ti organizátoři vlastně museli zeptat, jestli je to možné, protože původně měl zpívat jenom on. No a Karel, Got- Karel Kryl cítil později, že teda za to přibrání Karla Gota na palubu je trochu zodpovědný. A vzhledem k tomu, že vždycky byla nějaká ná- rozdělená názorová situace na to, mělo se to stát, nemělo se to stát, tak vzhledem tomu, že Kar- Karel Kryl potkával spíš ty lidi, kteří to vnímali jako takovou příliš carte blanche, by otevřenou ruku, no zkrátka dobře cítil kolem téhlete své zodpovědnosti nějakou trpkost.
0: Pane Klusáku, a já se tímto moc omlouvám, protože spousta otázek zůstala nezodpovězených a nám už bohužel došel čas. 20 minut je
1: pryč, co? Děkuji
0: za vhled a přeji hodně úspěchu.
1: Veselý Vánoce.
0: A vám díky, že jste se dívali a těším se s vámi na viděnou na CNN Prima News.
1: Zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět, protože bouračka na cestě do práce nebezpůjí.